0: Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast bei Elternzeitchancen. Ja, ich bin sehr beschwingt, weil ich in den letzten Tagen viele interessante Gespräche mit meinen Hörerinnen hatte. Insgesamt waren das jetzt, mh, warte mal, ich glaube sieben Hörerinnen, die in den Genuss gekommen sind, als Newsletter-Abonnenten eine Kurzberatung mit mir zu führen. Ich hatte davon auch Drei hören, ähm, wo das Gespräch mal einfach so anderthalb Stunden ging, <lacht> aber auch okay, weil ich kann aus diesen Gesprächen echt super viel mitnehmen, ähm, falls du gar nicht weißt, wovon ich rede. Ich habe jetzt noch den ganzen Mai und den ganzen vergangenen April für meine Newsletter-Abonnenten Kurzberatung angeboten, nicht alle haben das wahrgenommen. Aber die, die das wahrgenommen haben, die ähm, ja haben sich bei mir gemeldet und wir haben uns verabredet zu einem ganz entspannten Telefonat meistens abends, wenn die Kinder dann endlich mal schla schliefen. Und genau jetzt das biete ich auch noch jetzt den ganzen Mai an. Für alle, die mein Newsletter abonnieren. Den Link findest du in den Show Notes. Die können ähm, ja mit mir ein, eine kleine Unterhaltung, Buchen, wenn sie das denn möchten. Ich weiß, dass manche sagen, oh, das ist mir jetzt ein bisschen too much, vielleicht auch ein bisschen seltsam, direkt die Podcasterin äh, an die Strippe zu kriegen und mit ihr zu sprechen. Aber ja, wenn man, also wenn du an einem Punkt stehst, wo du sagst, ich möchte gerne was anders machen, mein beruflicher Weg soll sich anders entwickeln. Ich möchte gerne mir ein Online-Business aufbauen oder ich möchte ähm, oder ich möchte generell mal Inspiration bekommen, was es heißt, neue Wege einzugehen während der Elternschaft. Das kann ja auch in einer Anstellung sein. Dann biete ich das jetzt derzeit kostenlos an. Ich frage auch immer meine Hörerinnen, was das dann, was, was Ihnen dieses Gespräch am Ende wert gewesen wäre, jetzt monetär. Ja, und da kam dann auch sehr interessante Preisspannen bei raus. Ich bin noch immer überlegen, das als Dienstleistung anzubieten, aber so ganz sicher bin ich noch nicht. So. Ach ja, und die meisten jetzt von meinen sieben Kurzberatungen, die ich hatte, ich habe zwar jetzt, ähm, ich glaube, ich müsste jetzt mal gucken, wie der Stand heute ist, 21 Newsletter-Abonnenten. Warum traut ihr euch der Rest nicht? Keine Ahnung. Ähm, ja. Der, der, die, die meisten von euch hatten ja das Problem, rauszugehen und sich zu zeigen. Also oft sind Ideen da. Ich habe ähm, zum Beispiel eine, die ähm, schreibt ein E-Book und... Dieser Schreibprozess ist zum Beispiel eine Sache, aber die andere Sache ist dann auch rauszugehen und zu zeigen, hey, ich habe was und natürlich dann auch mit dem Hintergedanken, kauft das einer, mache ich mich vielleicht sogar lächerlich und all solche Dinge und das ist für mich sehr interessant, da euch zu helfen, weil denk immer, die Welt braucht dein Produkt, das solltest du immer denken. Gut, lange Rede, kurze Sinn. Kommen wir jetzt mal zu dem eigentlichen Thema heute. Ich möchte gerne das Online-Business als virtuelle Assistentin einmal vorstellen. Und zwar, was macht man eigentlich als virtuelle Assistentin und wie kannst du dein Online-Business als virtuelle Assistentin aufbauen? Ich weise gleich direkt zu Beginn dieser Episode darauf hin, dass ich schon zwei relevante Episoden dazu gemacht habe. Einmal mein erstes Jahr als virtuelle Assistentin und einmal Kunden finden. Die verlinke ich euch auch in die Shownotes, damit ihr da dann auch nochmal nachhören könnt und ich nicht alles komplett doppelt erzählen muss. Also was macht eine virtuelle Assistentin? Erstmal ist es so, dass eine virtuelle Assistentin überwiegend, also ich würde sagen zu 99 Prozent, für andere Unternehmer arbeitet. Und zwar da, wo der Unternehmer sie braucht. Also das, was er auslagern will, das übergibt er an eine virtuelle Assistentin. So, und die virtuelle Assistentin arbeitet selbstständig und ist selten angestellt. Es gibt virtuelle Assistentinnen, die als 450-Euro-Jobber angestellt sind, ich sehe das wirklich kritisch, weil wenn ich jetzt eine virtuelle Assistentin auf 450-Euro-Basis wäre, dann wäre ich ja mit, keine Ahnung, drei bis fünf Stunden schon durch mit meiner Arbeit. Ja, das gibt es zwar, dass man sagt, ich brauche für drei Stunden oder fünf Stunden im Monat eine virtuelle Assistentin, aber meistens ist die virtuelle Assistentin die rechte Hand eines Online-Unternehmens und ein gewinnbringendes und bereicherndes Teammitglied. Und so solltest du das auch von Anfang an sehen. Also du übernimmst als virtuelle Assistentin Aufgaben von deinem Auftraggeber, die ihm selber zu viel Zeit kosten würden. Meistens spezialisieren sich die VAs, das ist der abgekürzte Begriff für virtuelle Assistentin, auf bestimmte Themengebiete. Ich habe damals eigentlich schon von Anfang an Podcast-Service und Pinterest-Management angeboten, habe aber wirklich ganz viel querbeet gemacht. Also von Recherche über Suchmaschinenoptimierung, über LinkedIn-Management, über ähm, WordPress-Aufgaben, über ähm, Canva-Projekte, also das Grafiktool Canva. Da ähm, zum Beispiel was in, in eine beschreibbare PDF packen, ähm, über einfach blog Artikel einpflegen, all solche Sachen. Hauptsächlich mache ich aber ähm, Podcast-Service und Pinterest-Marketing. Es kann auch vorkommen, dass man als virtuelle Assistentin auch in einem Team arbeitet für einen Auftraggeber. Ich habe das ganz häufig bei administrativen Aufgaben gesehen, also Prozessoptimierung, Automatisierung, Digitalisierung, da hängt immer sehr viel dran und da man ja auch nicht immer alles wissen kann, ist es immer hilfreich, sich ein kleines Team zusammenzusuchen. Aber das wäre die Auf Aufgabe des Auftraggebers und die meisten haben das. Also was ich ganz häufig gesehen habe, ist, dass es immer irgendeinen gibt, der für die gesamten Grafik zuständig ist so und dann gibt es noch einen der für Social Media zuständig ist und dann kommt eine virtuelle Assistentin, die macht dann wie jetzt zum Beispiel in meinem Fall Pinterest Marketing und so tauscht man sich aus unter dem im Team untereinander dass man sagt hey aber ich hatte das jetzt mit LinkedIn, da bin ich zu der ähm, Grafik-VA, äh, keine Ahnung, wie ich das jetzt nennen darf, ähm, gegangen, habe gesagt, ich brauche einen Banner, machst du mir den mal fertig für unsere Kundin und dann hat die mir das geschickt und das war wirklich sehr entspannt und der Kunde muss sich um gar nichts kümmern. Genau, so, jetzt ist natürlich auch die Frage, was kann man als virtuelle Assistentin überhaupt anbieten? Wenn ich mir jetzt vorstelle, mein fünf Jahre jüngeres Ich, würde das jetzt hören, dann würde ich denken, äh, ich kann gar nichts. Was soll ich denn anbieten? Ich kann nichts. Habe ich damals tatsächlich auch gedacht. Übrigens ist das noch nicht so lange her. Das ist jetzt zwei Jahre her, als ich das gedacht habe. Ja, ich lasse dir mal ein paar Einblicke, was du anbieten kannst. Erstmal allgemeine Backoffice-Aufgaben. Das heißt, ähm, du kannst E-Mails, ähm, E-Mail-Support anbieten. Du kannst, ähm, was ein Klassiker ist, das überlaufende Instagram-Nachrichtenfach. Erstmal vorsortieren. Oft haben besonders die Influencer, die da unterwegs sind, das Problem, dass da immer dieselben Fragen sind, ne? also so 70 Prozent der Anfragen sind ähnlich und dass man da quasi äh, jetzt ganz einfach gesagt einen Copy- und Paste-Text immer reinpacken muss. Klingt voll easy, klingt nach einem äh, ganz einfachen äh, Handschlag, Handgriff. Kostet aber in der Summe eine Menge Zeit und auch das ist eine Aufgabe, die eine virtuelle Assistentin locker übernehmen könnte. Als Beispiel habe ich jetzt auch bei einer YouTuberin mal gesehen, die äh, für ähm, solche Themen eine virtuelle Assistentin gesucht hat. Ja, dann kannst du ähm, Buchhaltung, vorbereitende Buchhaltung ist auch sehr, sehr häufig Telefonsupport. Ähm, du kannst dich dann eher auch im Bereich Online-Marketing spezialisieren. Beispielsweise Suchmaschinenoptimierung, Blogartikel schreiben, Texterin, ne? Sehr, sehr gefragt. Oder komplett Social Media Management. Super, super gefragt ist derzeit, finde ich, LinkedIn und Instagram. Also, da ist es, da habe ich so häufig Ausschreibungen und Aufrufe gesehen von Unternehmen, die eine virtuelle Assistentin suchen. Ich habe auch das Gefühl, dass LinkedIn immer mehr wächst und es gibt sehr gute virtuelle Assistenten schon am Markt für LinkedIn-Management, aber der Markt ist noch lange nicht übersättigt und genauso auch bei Instagram. Genauso. Ähm, was kann man denn noch anbieten? Du kannst zum Beispiel auch ähm, einfach nur Grafiken erstellen. Ne? Also, dass du sagst, ich erstelle deine Social-Media-Grafiken dass du wirklich nur in diesem Grafikdesign-Bereich unterwegs ist, das ist auch eine Möglichkeit. Es ist so vielfältig, dass es ganz gut sein kann, dass du am Anfang ein bisschen überfordert bist mit dem Angebot. Was könnte ich eigentlich als virtuelle Assistentin anbieten? Das ist wirklich normal. Da empfehle ich dir erstmal ein bisschen zu recherchieren und in dich reinzufühlen, womit du dich am wohlsten ähm, fühlst zu Beginn und sei dir sicher, das, was du am Anfang anbieten würdest, falls du gerade damit liebäugelst, dich als virtuelle Assistentin selbstständig zu machen. Dieses Angebot darf sich ändern. Absolut. Also nichts ist in Stein gemeißelt. Du darfst natürlich auch dann mal sagen, ich habe mich jetzt von der und der Tätigkeit verabschiedet und habe mich jetzt da und darauf spezialisiert. Und wenn es irgendwas gibt, wo du sagst, boah, das würde ich gerne anbieten, aber ich kann das eigentlich noch gar nicht richtig. Beispielsweise in meinem Fall ich konnte Pinterest Marketing schon damals, habe aber noch einen Workshop explizit für virtuelle Assistenten besucht. Das war bei Kaleido.com. Kann ich gerne mal ähm, verlinken, meinen Beitrag dazu. Da habe ich mich nochmal explizit ähm, für Pinterest Marketing als Dienstleistung fortgebildet. So, Und wenn du irgendwas hast, wo du sagst, ich würde das machen, aber ich kann das eigentlich gar nicht, ja dann los. Bilde dich fort und zwar, da reicht es auch wirklich, wenn du dir YouTube-Videos anguckst, wenn du dir Online-Kurse kaufst, ähm, wenn du dich dazu beliest, wenn du dir Literatur kaufst und ganz, ganz wichtig, finde ich, besonders was diese ähm, Social-Media-Marketing-Welt angeht, ähm, dass du deine eigenen Kanäle aufbaust als Referenz, dass du zeigen kannst, ja, schau mal her, das ist mein Pinterest-Account, so und so viel, ähm, äh, Impressionen hatte im Monat, so habe ich meine Pins gestaltet, dass du einfach was zeigen kannst. Das ist eigentlich, ja, ich hatte Kunden, die danach gefragt haben, nicht alle, aber es kommt mal vor. Ja, habe ich auch übrigens bei meinem Podcast-Service, dass da Kunden nachfragen. Eigentlich ist das Allerwichtigste, dass du überlegst, was könnte dir Spaß machen und meistens ist das auch erstmal die allerschwierigste Frage, die du dir selber beantworten darfst. Ja, in meinem E-Book habe ich nochmal eine komplette Aufstellung, was derzeit gefragt ist, an an Dienstleistungen als virtuelle Assistentin aufgelistet. Das setze ich dir auf jeden Fall auch in die Shownotes. Ja, und so arbeitest du dann halt komplett online für deine Kunden. Das heißt, nachdem das gesamte Onboarding ähm, fertig ist mit ähm, den Verträgen, hast du dann mit deinem Kunden einen Starttermin vereinbart und in den meisten Fällen also bei mir ist die Zahlung per Vorkasse und dann kannst du loslegen und ähm, ja, dann kannst du dir, ähm, also wie ich das mache, ich lasse meine Pass die Passwörter über einen Passwortmanager teilen, das ist sicherer und ja, auch für meine Kunden und ich weiß dann einfach nicht das Passwort von meinen Kunden, das finde ich sehr wichtig. Und dann habe ich auch natürlich immer, wenn es jetzt in sich geschlossene Projekte sind, wie jetzt zum Beispiel bei meinem Podcast-Service, weiß mein Kunde, bis dann und dann ist die fertig. Ich habe immer ein gewisses Service-Level, was ich anbiete und in dem bewege ich mich natürlich auch. Ja, ich hatte ganz am Anfang ein bisschen Angst vor diesem kompletten Online-Arbeiten, weil ich mir gar nicht vorstellen konnte, wie sowas funktionieren kann. Das funktioniert aber besser als gedacht. Es gibt sehr, sehr viele hilfreiche Tools, die eine große Hilfe sind. Also bis vor anderthalb Jahren kannte ich das Tool Retransfer gar nicht. Das ist zum Beispiel eine Möglichkeit, große Dateien zu senden, was zum Beispiel dann per E-Mail nicht geht. Oder wenn die cloud-basierte Version wie Drive oder Dropbox ähm, voll ist, dann gibt es zum Beispiel Retransfer. Darüber haben wir zum Beispiel Pinterest-Kunden Videos geschickt, die ich dann recycle in ein Pin. Das wäre irgendwie anders, keine Ahnung. Früher hat man sich ja in der Offline-Welt mit einem USB-Stick ausgeholfen, das geht ja nicht. Ja und das sind zum Beispiel so Tools, die die Arbeit enorm erleichtern oder halt auch im Buchhaltungsbereich LexOffice, hey, ohne LexOffice wäre ich voll aufgeschmissen und auch da kann man, wenn du zum Beispiel vorbereitende Buchhaltung anbieten möchtest und ein potenzieller Kunde arbeitet bereits mit LexOffice, kann er dich in sein Tool zuschalten als Mitarbeiter und dann auch verfolgen, was du da so treibst. Und das ist wirklich sehr, sehr gut. Das schafft Vertrauen auf beiden Seiten, finde ich, weil gerade so mit Buchhaltung, das ist ja so eine Sache, ne? Wer wurscht da in meinen Finanzen rum? Das geht jetzt ein bisschen zu sehr in die Tiefe. Ja, ich hoffe, ich konnte jetzt so ein bisschen erklären, was eine virtuelle Assistentin überhaupt ist und was sie anbieten kann. Ja, und jetzt kommen wir mal zu dem. Thema, wie du dich selbstständig machen kannst. Welche Voraussetzungen solltest du eigentlich mitbringen, um dich als virtuelle Assistentin selbstständig zu machen? Zu ein brauchst du den Willen, dich regelmäßig weiterzubilden, auf den aktuellen Stand zu halten. Das ist super wichtig. Nur wenn du denkst, ähm, ja, cool, äh, Webseiten bauen kann ich oder Suchmaschinenoptimierung kann ich oder Instagram kann ich, da ändert sich regelmäßig ständig irgendwas. Und das ist deine Aufgabe, da immer up-to-date zu sein. Deswegen bezahlen dich auch deine Kunden, weil die nämlich nicht immer up-to-date sein können. Dann solltest du natürlich online-affin sein. Also wenn du jetzt irgendwie äh, 2005 stehen geblieben bist, dann wird das ein bisschen schwierig. Ich sage das immer zu meinem Mann, der ist immer, ich sage immer so scherzhaft, ja, du bist doch 2010 stehen geblieben, weil der, ähm, ja, wenn er zum Beispiel Rechnungen hat, dann kann er die, also als Privatpatient ist er, ne? Und wenn der Rechnungen hat, dann rennt er immer zu seiner Versicherung und gibt die dann da ab. Und ich denke mir, und ich sage ihm immer, du kannst sie doch in deiner App hochladen. Und dann ist er schon völlig überfordert, in der App hochladen, hä? Nee, da gucke ich lieber, wann hat die Versicherung auf und äh, lauf dahin mit meinen Zetteln. Also so, ne? Also sollte es schon online-affin sein. Aber ich gehe jetzt mal davon aus, dass das die meisten höheren sind. Was wirklich allgemein in der Online-Business-Welt wichtig ist, nicht nur als virtuelle Assistentin, sondern allgemein ist, Fokus halten. Auch mir fällt das sehr, sehr schwer. Ich nehme jetzt gerade eine Podcast-Episode auf und ich habe eigentlich gleichzeitig hier Arbeit für Kunden. Ich habe super vorgearbeitet, aber es ist jetzt noch ein Auftrag in den letzten Tagen reingekommen. Also der muss morgen Abend fertig sein und das schaffe ich auch. Aber was mache ich zuerst? Ich nehme eine Podcast-Episode auf, statt für meinen Kunden zu arbeiten. Ja, der ist dann gleich dran und das wird auch fristgerecht ähm, abgegeben, aber trotzdem habe ich nicht den Fokus drauf, sondern erstmal den Fokus wieder auf meine Projekte und du kennst das auch. Social Media ist ein Sog, ja? Wenn du da einmal guckst bei Instagram oder bei LinkedIn oder in Facebook Gruppen, zack bumm ist wieder eine halbe Stunde rum und dann schließt sich ein Zeitfenster und die Kinder müssen vom Kindergarten abgeholt werden und was hast du geschafft? Nichts. Also ich rede im Moment gerade von mir, ne? <lacht> also Fokus halten ist super super wichtig, auch wenn du überhaupt Projekte hast. Wenn dein Projekt ist, ich ähm, möchte jetzt gerne meine äh, Social-Media-Kanäle aufbauen für mein Online-Business als virtueller Assistentin, Dann halte den Fokus und lass dich nicht beim Aufbau ähm, deiner Businessseite bei Facebook ablenken. Super wichtig. Und was du brauchst, auch allgemein jetzt und nicht nur als virtueller Assistentin, du brauchst wirklich Mut unperfekt zu starten. Zu viel Perfektionismus wird dich nämlich ausbremsen. Und dann wirst du gar nicht starten. Das habe ich auch in meinen Gesprächen jetzt festgestellt, ähm, dass meine Hörerinnen, mit denen ich sprechen konnte, immer sagten, ja, ich muss noch dies und ich muss noch das. Und ich habe mir vorgenommen, so in sechs Monaten fange ich an, wo ich gesagt habe, ja, Moment, warum? Na, warum? Ja, weil so und so, ich habe noch keine Website, ich habe noch kein Logo. Ich finde, was du schon brauchst, um zu starten als virtueller in irgendeinen Kanal, wo du sichtbar ist, bist, bei mir war das damals Facebook, da habe ich eine Businessseite erstellt, die ist aber wirklich ähm, ja nebenbei, mein Hauptkanal ist auf LinkedIn und dann habe ich erst nach drei, vier Monaten meine Webseite erstellt und da fand ich jetzt Social Media sogar wichtiger als eine Webseite. Eine Webseite finde ich langfristig auch wichtig. Ich, ja, ich kenne aber auch viele, die haben keine Webseiten. Ich kenne auch viele, die haben kein Social Media, keine Webseite und haben trotzdem ihre Kunden als virtuelle assistentin Die haben ihre Kunden dann eher so im Umfeld gefunden oder zum Beispiel Anzeigen geschaltet auf Ebay-Kleinanzeigen. Ne? oder ähm, ja, über Visitenkarten verteilen, über Netzwerkveranstaltungen, die es vor Corona auch noch offline gab. Das äh, war wohl ein sehr großer Erfolgsfaktor. Diese Welt kenne ich auch nicht. Ne? Also ich bin ja mit Corona in meine Online-Business-Welt gestartet. Also ich finde, dass das ist so ein Punkt, wo man dann auch mal jemanden zu Rate ziehen kann. Also zum Beispiel mich. Dass du dann sagen kannst, okay, ich möchte das machen, das und das habe ich, reicht das, um jetzt schon loszugehen oder meinst du, ich brauche noch dies, das, jenes, dass man sich da mal austauscht. Bei mir war das so, ich äh, hatte irgendwie einen starken Antreiber und besser gestern als morgen und bin wirklich sehr, 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 sehr unperfekt gestartet. Aber man muss dazu sagen, ich habe wenig Angst davor, mich unbeliebt zu machen und wenig Angst, äh, mich lächerlich zu machen. Also ich sag dann mir immer so, ja, wenn es dann so ist, dann ist das so, dann kann ich daraus lernen. Aber ich weiß, dass das nicht jeder hat. ja. Bei mir gab es auch mal Posts, die mal einen Kommafehler hatten oder so. ja. Also so ist es nicht. Ich bin wirklich bei weitem nicht perfekt. Na, Ich lege eher so den Fokus da drauf, dass ich, dass ich wenn ich einen Kunden habe oder einen potenziellen Kunden, dass ich immer überlege, wie kann ich die Arbeit übertreffen? Das ist eine andere Art von Perfektionismus, weil die zufriedenen Kunden, die empfehlen mich weiter. Und so kann mein Business wachsen, ohne großartiges Marketing. Jetzt nochmal ein kleiner Tipp, den hatte ich auf ähm, bei den Gründertagen nochmal von jemandem gehört. Die Spanne zwischen Erwartung erfüllt und Erwartung übererfüllt, die ist mini, mini, mini klein. Und mein Ziel ist Erwartung übererfüllen. Das nochmal für dich. Aber unperfekt rausgehen, unperfekt starten, total wichtig. Nicht nur als virtuelle Assistentin, sondern allgemein. Ist das Business als virtuelle Assistentin eigentlich gut geeignet für Mamas? Ja, ich finde schon. Es ist gut geeignet. Ähm, je nachdem auch, was du dir damit erhoffst. Wenn du willst, wenn du sagst, du willst dir äh, was zum Elterngeld zuverdienen, finde ich das super. Und dafür ist es auch gut geeignet. Wenn du es so wie ich siehst, es soll dein Hauptbusiness werden, ähm, ist es auch möglich. Aber hab nicht diese hohen Erwartungen, dass das direkt von 0 auf 100 innerhalb von drei bis sechs Monaten passiert. Es gibt diese Leute und man hört das, ich weiß. Meine Erfahrung ist, mit limitierter Zeit wird das wirklich schwierig und wir Mamas haben wenig Zeit. Es ist nicht mehr so wie früher, dass dass wir uns an einem Sonntag schön morgens mit dem Käffchen an den Schreibtisch setzen und einfach mal geschehen lassen und einfach mal arbeiten, bis wir müde abends ins Bett fallen. Ist vorbei die Zeit, hatte ich früher auch. Ich weiß noch, wo ich wo ich in New York war, das war vor zehn Jahren, war ich das erste Mal in New York und ich habe damals ähm, viele Videos mitgefilmt vor von unserem Urlaub und als wir dann zu Hause waren, saß ich wirklich morgens, sonntags da und... Zack, bumm, war es plötzlich 22 Uhr und ich habe den ganzen Tag am PC verbracht, um endlich ein Video zu schneiden, weil ich das gesamte Tool noch kennenlernen musste. Und so ist es dann ja auch als VA, dass du viele neue Tools kennenlernst, in die du dich einarbeiten musst. Das ist vorbei. Also ein bisschen traue ich dieser Zeit auch nach, wo ich einfach so frei und open-end arbeiten konnte, wie ich wollte. Das ist vorbei und deswegen kannst du auch nur so viel Geld verdienen, wie du Zeit hast. Das heißt, das Business als virtuelle Assistentin ist super geeignet für Mamas in Elternzeit. Ja, ist es. Aber sei dir bewusst, dass es auch ein bisschen schwierig ist, wenn du kein gutes Zeitmanagementsystem hast. Also ich möchte dich dabei nicht demotivieren, sondern die Realität aufzeichnen. Zumindest meine Realität, die ich für mich gelernt habe. Als ich angefangen habe, war mein ähm, Sohn zehn Monate alt und meine Tochter war zwei, drei Viertel. Und es war im Corona-Lockdown und mein Sohn war nicht fremdbetreut, meine Tochter auch nur dann sporadisch. Es war ja Notbetreuung im Kindergarten und ich weiß, dass ich ja in guten Zeiten anderthalb Stunden am Tag Zeit hatte zu arbeiten, den Abend mit einberechnet. Weil, seien wir mal ehrlich, so ein Abend als Mama im ja im realistischen Fall war der Tag so anstrengend, dass ich dann direkt mit eingeschlafen bin bei der Einschlafbegleitung oder äh, wenn ich Glück hatte und ich bin noch bei der, nach der Einschlafbegleitung, habe es noch geschafft aufzustehen, dann war das wirklich so, puh. Und jetzt noch Energie für irgendwas, fürs Business ist super schwierig. Es ist aber nur meine Erfahrung. Ich finde es schon geeignet, gerade weil du die Möglichkeit hast, von zu Hause Geld zu verdienen. Ähm, was mir damals sehr geholfen hat, war hat meine Mastermind, die mich auch so ein bisschen auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt hat, dass es ja auch normal ist, wenn man so ein Online-Business aufbaut und arbeitet. Aber hey, dann die ersten 100 Euro auf dem Konto durch selbst online verdientes Geld ist auch ein total großer Motivator, wie ich finde. Ja, ähm, als Quereinsteiger ähm, hat man, also es ist perfekt für Quereinsteiger, finde ich auch. Und auch dieses ähm, ortsunabhängige Arbeiten habe ich ja auch gemacht. Also ich, wir waren ja in eher auf Kreta letztes Jahr und jetzt einen Monat in der Karibik auf Curaçao. Und natürlich habe ich da auch gearbeitet, aber mit Zeitverschiebung. Äh, ja, ich hatte auf Curaçao einige Erstgespräche tatsächlich und da musste ich dann immer so ein bisschen rumrechnen, weil auch da die Kinder waren ja immer bei uns und dann hat mein Mann die natürlich genommen, aber wenn es bei uns 9 Uhr morgens war, war es in Deutschland schon 14 Uhr und das musste auch immer wieder mit der Zeit von meinem Gesprächspartner passen und wenn wenn, Wo ich dann da immer die Überlegung hatte, okay, die Kinder müssten dann mein Papa sein oder wir sind zu der Zeit eigentlich doch schon unterwegs, weil wir wollten ja auch immer raus. Also ich habe jetzt nicht ein Erstgespräch auf ähm, so gelegt, dass es irgendwie 11 Uhr war, weil um 11 Uhr waren wir immer unterwegs, ne? weil die Kinder sonst auch, ähm, ja ihr kennt das, ne? So, und das fand ich tatsächlich auch ein bisschen herausfordernd. Es war machbar, aber so die ersten Male musste ich immer überlegen, okay, äh, wie mache ich das jetzt? Es ist aber alles machbar, das auf jeden Fall und eigentlich auch gar kein Problem. Also virtuelle Assistentin ist wirklich für jedermann ein geeignetes Online-Business, der richtig Bock hat auf di digitales Arbeiten und der halt auch kein eigenes Angebot oder ein eigenes Produkt hat. Ne? Also wenn du sagst, ich möchte online arbeiten, aber ich weiß nicht so was, dann fang doch einfach an als virtuelle Assistentin. Du wirst so viel kennenlernen, so viel wirst du mitnehmen, so viele andere Online-Business-Projekte wirst du kennenlernen. Ich habe das auch, also ich habe ja, boah. Für wie viele Kunden habe ich gearbeitet? Ich glaube, 20. Ne? Ja, jetzt mittlerweile sind es 20. Ne? Es waren auch viele in sich geschlossene Projekte dabei. Gerade am Anfang hatte ich keine langfristigen Kunden. Und da habe ich so viel kennengelernt. Das ist so spannend. Und auch ähm, dieses dieser Punkt, boah, was alles möglich ist. Ne? Also das war wirklich sehr bereichernd. Und aus, mein, aus meiner Online-Business-Bubble hat sich dann noch dieser Podcast entwickelt. Und aus dieser Online-Business-Bubble hat sich dann mein E-Book entwickelt und das hätte ich früher alles, wäre ich das gar nicht angegangen, wenn ich gar nicht erst als VA gestartet wäre. Ja, so, was brauche ich noch? Brauche ich eine besondere Ausbildung oder Erfahrung als virtuelle Assistentin? Natürlich wäre es ganz cool, wenn du irgendwas in der Art schon mal gemacht hast, im Marketing, im Online-Marketing, im Assistenz selbst oder ähm, keine Ahnung, Social Media, aber so grundsätzlich, der Name ist ja nicht geschützt, kann das jeder machen, wenn du für dich weißt, was du mal anbieten möchtest, was dir so auf den ersten Blick zusagt, dann bilde dich darin selber fort und geh los, bau dir auch Referenzen auf. Ich weiß, dass es das einfacher ist als getan, aber der erste Schritt und der zweite Schritt, das ist immer schwierig und wenn du einmal drin bist, dann läuft's, das kann ich dir auf jeden Fall versprechen. Genau, also wie gesagt, ich bin auch komplett branchenfremd. Also ich bin ja Bankkauffrau, also eher so kaufmännischer Bereich und hab, bin dann nach und nach in diese Online-Marketing-Welt eingetaucht. Und ähm, das ging über einen Blog. Seit 2019 habe ich einen Blog und der war so der Dreh- und Angelpunkt von allem. Dadurch habe ich ähm, Suchmaschinenoptimierung gelernt, WordPress-Webseiten bauen, ähm, auch diese ganze rechtliche Kram mit äh, Cookie-Banner und DSGVO. Und so kam dann irgendwann eins zum anderen, dass ich dann ja meine Weiterbildung gemacht habe als Online-Marketing-Managerin und dann das Business als virtuelle Assistentin. Falls du meine Geschichte noch nicht gehört hast, das war die Kurzfassung. Also ich war branchenfremd und ich bin trotzdem eingetaucht in die Online-Business-Welt. Also dann kannst du das auch. Und wenn du jetzt unsicher bist und sagst, ja, wie denn dann abonniere meinen Newsletter, weil dann bekommst du ein gratis Gespräch mit mir. Noch den ganzen Mai übrigens, ne? ab Juni nicht mehr. Dann schaue ich mal, was ich mache. Ja, wie viel kostet es eigentlich, eine Selbstständigkeit als virtuelle Assistentin aufzubauen? So also grundsätzlich ähm, nicht viel. Was du brauchst, wenn du eine eigene Webseite zum Beispiel hast, ähm, ja, ein Host, also eine Domain, eine Webadresse. Das kostet dich, weiß ich nicht, 6, 7 Euro im Monat, wenn überhaupt. Ich bin dabei, All Inkel. Ähm, ich finde ein Buchhaltungstool, um Rechnung zu schreiben, andere Angebote zu schreiben, sehr, sehr hilfreich. Wie ich sagte, nutze ich da LexOffice. Das kostet, ich glaube, jetzt mittlerweile 15 Euro im Monat. Ich bin mir aber gar nicht so richtig sicher. Ähm, ja, man kann viel Geld ausgeben. Man kann auch wenig Geld ausgeben. Ich habe am Anfang wenig Geld ausgegeben, habe nach und nach immer mehr investiert. Ich habe, glaube ich, wirklich so die Hälfte, äh, das von dem, was ich eingenommen habe, im ersten Jahr reinvestiert in Tools, in Weiterbildung. Wenn dich das interessiert, wie viel das Business als virtuelle Assistentin kostet, besonders am Start, dann schreib mir eine Nachricht, schreib mir eine E-Mail an contact.elternzeitchance.de oder eine Nachricht auf Instagram, habe ich in den Shownotes verlinkt. Weil das würde vielleicht so ein bisschen auch den Rahmen sprengen. Ich kann dir nur sagen, die Erstinvestitionen sind gar nicht hoch. Also ich rede hier auch nicht von 1.000 Euro, sondern von viel weniger. Also bei mir war es so, ich hatte, äh, was was habe ich investiert? Doch, ich habe einmal in einem Workshop investiert, der war 50 Euro. Dann 300 Euro war damals mein Pinterest-Workshop noch. Dann habe ich in AGB investiert. Die waren auch, glaube ich, 360 Euro dann habe natürlich die Domain, das war 6, 7 Euro im Monat. Dann in LexOffice, das waren 15 Euro im Monat. Ja, das sind jetzt die Sachen, die mir spontan einfallen. Aber ähm, ich weiß, dass ich die Hälfte von allem, was ich eingenommen habe, reinvestiert habe. Das weiß ich. Ich müsste jetzt nur gucken, in was genau. Ja, Stundenlohn, wie viel kann man denn verdienen? Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ähm ja, ich bin damals mit viel zu wenig gestartet, mit 30 Euro die Stunde. Und bitte mach diesen Fehler nicht. Du bist mehr wert. Stundenlohn und der Selbstwert, das hängt sehr eng miteinander zusammen. Ich dachte damals, ach, ich bin ja neu und ähm, ich kann ja noch nicht so viel. Und deswegen starte ich mal mit 30 Euro. Aber das war viel zu wenig. ja. Das Gute ist, dass ich dadurch recht schnell Kunden gefunden habe, und dann Vertrauen in mich selbst gewonnen habe, dass ich das kann und dadurch dann recht schnell meinen Stundenlohn erhöht habe. Ich bin auch ganz, ganz schnell zu Paketpreisen übergegangen und nicht zu Stunden, stundenweise Abrechnung. Ich empfehle dir mit mindestens 50 Euro netto, also 50 Euro plus Umsatzsteuer rauszugehen. Darunter mach es bitte auf keinen Fall. Alles ist teurer geworden, gerade jetzt zu dieser Zeit. Bitte, bitte verkauf deinen Wert nicht für 20, 30, 40 Euro. Bitte nicht. Du bist da mehr wert. Du musst dir immer denken, wenn dich einer bucht, dann schenkst du dem ja Zeit. Er muss sich um nichts kümmern, weil du das alles übernimmst. Und dann ist es auch noch so, dass du ja dein ganzes Wissen reinbringst in das Thema, was du anbietest, wofür du gebucht wirst. Das ist Minimum 50 Euro wert. Ich kann dir sagen, wie das jetzt bei mir ist. Ich bin jetzt mittlerweile bei 89 Euro die Stunde netto und werde auf 100 Euro hochgehen. Genau, das ist gerade mein Stand der Dinge. Ja, wenn du jetzt denkst, du findest keine Kunden, die dir 50 Euro zahlen, du wirst Kunden finden, die dir Minimum 50 Euro zahlen. Also ich finde sie ja auch. Ähm, es hat immer sehr viel damit zu tun, was du dir selbst wert bist. Und glaub mal nicht, dass nur weil wir alle online arbeiten, keiner merkt, was du von dir selber hältst, keiner merkt, dass du unsicher bist. Das, das schwingt rüber. Das schwingt in jedem Post rüber, den du absetzt. Das schwingt in Blogbeiträgen rüber. Das schwingt ja vielleicht auch in Fotos rüber. Ähm, ich kann das nicht beschreiben, warum. Aber wenn ich zurückblicke auf meine alte Zeit von damals, Anfang 2021, sehe ich das auch bei mir auch dieses gesamte Wording. Ne? Ich hatte noch sehr viel dieses, ich bin deine Assistentin und ähm, ich ähm, halte dir auf jeden Fall den Rücken frei. Und ich wollte auch damals Assistentin sein, also zuarbeiten. Ich wollte wichtig, ja, eine helfende Hand sein. Und ruckzuck, das wäre jetzt aber irgendwie nochmal eine Podcast-Episode, war ich auch in diesem Assistentin-Image und habe das auch ausgestrahlt und habe auch genau diese Kunden angezogen. Wenn du dich jetzt fragst, welche Kunden also es waren so Kunden, die dann sagten, ja, hallo, ich interessiere mich für Pinterest-Marketing, okay, aber ähm, könntest du vielleicht auch noch für mich in Canva dies machen und dann könntest du ja auch noch meine Social-Media-Post dort machen und dann könntest du ja auch noch dies, das, jenes machen und dann habe ich immer so gedacht, hm, ich habe mich eigentlich auf Pinterest-Marketing spezialisiert, aber jetzt soll ich so einen Allround-Service machen. Damals fand ich das gut, ne? also dass ich ich wollte das auch, ich wollte unbedingt vielseitig arbeiten obwohl ich mich spezialisiert hatte. Mittlerweile will ich das auf gar keinen Fall mehr, weil dieses, ich bin die Assistentin und arbeite dir zu, das habe ich lange, lange jetzt abgelegt. Ähm, wenn du darauf halt Bock hast, und das so nennt sich ja auch der Begriff virtuelle Assistentin, dann bist du auch trotzdem Minimum 50 Euro wert und du kannst alle Aufgaben dann übernehmen, die dir Spaß machen. Grundsätzlich sollte man sich immer irgendwie spezialisieren, sonst sind nämlich potenzielle Kunden verwirrt und kaufen dann nicht bei dir. Das ist so, wie wenn du in den Supermarkt gehst und es gibt fünf verschiedene Aprikosenmarmeladen. Also Aprikose willst du, aber es gibt fünf verschiedene. Die eine ist, ist kein Zucker, die andere ist wenig Zucker, die nächste ist Bio, Bio, Bio und die eine ist Bio mit Zucker und die andere hat nur Rohrzucker und dann denkst du so, boah, nee, äh, muss ich nochmal drüber nachdenken, tschüss. Und genauso ist es auch mit Kunden dann. <lacht> genauso. Ja, ähm, also ich kann dir wirklich versprechen, du wirst Kunden finden. Hör dazu bitte nochmal meine Podcast-Episode über das Finden von Kunden. Das verlinke ich dir in den Shownotes. So, und jetzt nochmal konkrete Tipps, wie du als virtuelle Assistentin überhaupt durchstarten kannst. Ich habe vorab, ich habe das nicht gemacht, ich empfehle es trotzdem. Die Nadine Abdussalam, die macht... Keine Ahnung, wie oft im Jahr die sogenannte Durchstarter Challenge. Die ist kostenlos, die dann ähm, dir die ersten Tipps zum Starten als virtueller Assistentin an die Hand nimmt, an die Hand gibt. Nadine Abdusalam ist ähm, Coach, Mentorin für Frauen, die in das VA-Business ein, eintauchen wollen, die sich selbstständig machen wollen. Ich finde ihre Art total sympathisch. Sie ist sehr, sehr positiv und voll positiver Energie. Das Einzige, was ich da immer schwierig finde, ist, sie hat keine Kinder. Und das soll gar nicht diskriminierend wirken, sondern ähm, es ist immer besser, wenn man noch jemanden hat, der weiß, wie es ist, wenn man Mutter ist. Die limitierte Zeit haben diese Leute nicht, die keine Kinder haben. Und diese limitierte Zeit ist einfach richtig krass. Selbst wenn man... Keine Kinder hat und Vollzeit arbeitet, hat man auch limitierte Zeit. Aber am Wochenende kann auch diese Person open-end arbeiten. So, das dazu. Trotzdem, ich finde ähm, Nadine Abdussalam sehr sympathisch, sehr voll positiver Energie. Und ähm, ich verlinke dir das mal in die Shownotes. Schau da gerne mal vorbei. Dann hat sie auch einen Online-Kurs. Ich habe den nicht gekauft und ich kann dazu gar nichts sagen. Ähm, ansonsten als Tipps, um als virtuelle Assistentin durchzustarten, überlege dir erstmal, welche Dienstleistung du für Kunden anbieten möchtest und auch wie dein idealer Kunde ist. Auch diese Frage kannst du sehr wahrscheinlich, ähm, also die Frage zu deinem Wunschkunden, kannst du sehr wahrscheinlich nicht beantworten. Und auch ich wusste das nicht und ich kann dir eins sagen. Ich habe das erst mit Monaten rausgefunden für mich und dann auch noch mal wieder geändert. Ich bin einfach losgegangen, habe mir überlegt, okay, ich will das und das anbieten und go for it. So habe ich das gemacht und vielleicht ist es ja dann auch dein richtiger Weg. Aber wenn du schon mal so ein bisschen Ideen hast, wie dein Wunschkunde sein könnte, ist es nicht verkehrt. Ja. Dann ist es so, wenn du noch in der Anstellung bist, also du bist jetzt gerade in der Elternzeit und möchtest dir was zu deinem Elterngeld zu verdienen oder hast den Wunsch sogar nach der Elternzeit, voll selbstständig zu sein ähm, oder oder weiterhin hauptsächlich selbstständig zu sein, hast aber eine Anstellung. Da musst du natürlich deinen Arbeitgeber Bescheid sagen. Das habe ich auch gemacht, bevor ich gestartet bin. Da ist es so, wenn es... Wie das ist mit dem, ähm, der Arbeitgeber darf das ablehnen, da empfehle ich dir mal die Smaru Sideri, Das ist die Rechtsanwältin. Sie hat auch eine Podcast-Episode mit mir aufgenommen. Also wenn da mal Probleme sein sollten, dann kannst du mal bei der Smaro nachfragen, was da deine Rechte wären. Ja, und dann der nächste logische Schritt. Eröffne dein Gewerbe, informiere deine Krankenkasse, informiere deine Elterngeldstelle und gegebenenfalls auch die Rentenversicherung ganz wichtig. Die Krankenkasse wird dich fragen, was du denkst, wie viel Gewinn du machen wirst, weil die natürlich schon mal ähm, mit den Hufenschirren denken, ui, da kommt ein Selbstzahler. Ne? Also ähm, das war bei mir auch der Fall, aber äh, mein Elterngeld war immer mehr als meine Einnahmen, als, ähm, als mein Gewinn als virtuelle Assistentin. Das war bewusst so. Ich habe ja viel in mich investiert, damit ich nämlich nicht Krankenversicherung zahlen musste. Ich werde aber jetzt spätestens nächstes Jahr Selbstzahler. Ja, Elterngeldstelle ebenso, die fragen dich das Gleiche, weil die dann natürlich gegebenenfalls deinen Elterngeldbezug kürzen. Auch das geht so ein bisschen mehr in die Beratung. Da empfehle ich dir Diana Leib. Die war auch in meinem Podcast. Keine Sorge, bei mir war das nicht so, ich habe das immer alles so auf den Schirm gekriegt, dass, weder, dass ich weder Krankenversicherung noch Elterngeld zurückzahlen musste. Wir können da auch gerne gemeinsam drüber sprechen, falls du da die konkreten Fragen an mich hast. Ja, und dann ist es natürlich auch ganz wichtig, lege dir entsprechende Vertragsunterlagen zu. Also klar... Wenn der Kunde droht mit Abschluss, musst du natürlich auch irgendwas im Petto haben. Und da geht es dann um Dienstleistungsvereinbarungen, wie schließe ich einen Vertrag, welche, was ist die Basis unserer Zusammenarbeit, zum Beispiel allgemeine Geschäftsbedingungen. Und dazu gehört dann auch die Datenschutzgrundverordnung, wie zum Beispiel die AVV, die TOMS. Sind das alles Fremdworte für dich? Ja, dann kauf dir mal mein E-Book, da steht das alles ein bisschen konkreter drin, was du brauchst. Und dann mach dich sichtbar auf verschiedenen Kanälen, Erzählen allen Leuten, was du jetzt machst. Das ist ganz wichtig. Und das ist auch ganz oft der allerschwerste Schritt, weil man den so schlecht ähm, greifen und beeinflussen kann, wie ich finde. Hm. Wenn du Angst hast, oh, die Leute lachen über mich oder ich kenne das doch nicht und ich kann doch jetzt nicht rausgehen. Also ich kenne das. Ich kenne das auch. Glaube mir, ich kenne das. Und ich kann dir nur eins sagen, mittlerweile kriege ich das Feedback aus, aus meinem Umfeld hier in meiner Offline-Welt, dass die Leute mich bewundern, dass ich das mache, obwohl ich zwei kleine Kinder habe, dass ich das durchziehe. Ganz viele sagen immer, wie schaffst du das bloß mit zwei kleinen Kindern noch selbstständig zu arbeiten? Wie motivierst du dich? Ich bekomme wirklich sehr viel Zuspruch und, Ver und Bewunderung, nicht Verwunderung, das vielleicht auch, aber auch Bewunderung. Das ist der schwierigste Schritt, das muss ich wirklich zugeben, rauszugehen, sich sichtbar zu machen, auch, auch in Social Media, besonders selbst Marketing für sich zu machen, das kennen wir als Angestellte nicht. Und dann finde deinen ersten Kunden, Erfüll seine Wünsche, Overdelivern, wie man so schön sagt, genau, also erfüll nicht nur seine Erwartungen und Wünsche, sondern übertreff sie, klingt nach ein bisschen Druck, ist aber gar nicht, weil die Spanne sehr gering ist und dann geht's weiter und dann wirst du, Deine erste Rechnung schreiben, dann wirst du dich super freuen über den ersten Geldeingang. Wenn du noch Fragen hast, dann empfehle ich dir wirklich mein E-Book »Als Mama erfolgreiche virtuelle Assistentin werden«, das kostet 37,99 Euro. Und ich sag immer, bevor du jetzt einen Online-Kurs kaufst, der dir zeigt, wie du virtuelle Assistentin wirst, der kostet minimum 1.000 Euro. Ja, also ich weiß, dass Nadines Online-Kurs mittlerweile diesen Preis hat. Der ist mit Sicherheit auch gut, aber für die Mamas ist ein erster Schritt vielleicht mein E-Book. Also es hat sich super gut verkauft, das gibt es seit Dezember 2021. Da geht es auch um die Themen ähm, Zeitmanagement als Mama, wie mache ich das mit dem Elterngeld, all solche Themen werden darin besprochen. Und wenn dann noch Fragen sind, alle, die das E-Book gekauft haben, den den, den habe ich allen angeboten, melde dich bei mir bitte melde dich und stell mir die Fragen, weil nur wenn ich weiß, was fehlt, dann kann ich dieses E-Book noch weiter verbessern ne? oder halt auch diesen Podcast. Genau, das war's schon. Dann danke ich dir fürs Zuhören. Ich hoffe, ich konnte wirklich wichtige Fragen beantworten. Äh, wirf gern einen Blick auf mein E-Book, abonniere meinen Newsletter. Ich plane wirklich für Newsletter-Abonnenten besondere ähm, Angebote nochmal zu machen. Ich bin da immer noch in der Findungsphase. Und wenn du mir da auch noch helfen willst, dann füll doch meine Umfrage aus über ähm, Google Docs. Das sind vier Fragen. Ich glaube, nee, fünf. Eine fünfte habe ich jetzt noch äh, mit reingepackt. Das ist aber nur ankreuzen. Und ähm, damit hilfst du mir enorm. Dann danke ich dir fürs Zuhören. Nächste Woche kommt dann wieder ein Interview. Und ähm, ja, bis dahin. Tschüss.